0: Ja, angsten. Doe de test is de serie waar we mee bezig zijn. Begrijp jij je angsten? Dat is wat, uh, wat centraal staat, waar we over nadenken. En iedereen heeft eigenlijk angsten. Dat gaat aan niemand voorbij, alleen ja, het blijkt wel dat het ene veel sterker is dan de andere. En sommige mensen, wat ik ook al zei, gewoon volledig niet meer kunnen functioneren vanwege hun angst. Ja, wat is angst eigenlijk? Ik wil eerst maar even opgezocht, een definitie ervan, nou er zijn er een heleboel van, ik kwam er eentje tegen en daar stond, angst is een fysiologische toestand die gekenmerkt is door lichamelijke, cognitieve, emotionele en gedragscomponenten. Ik weet niet of je ermee opschiet, ik zie alleen iemand schudden, van, daar ben ik niet verder mee gekomen. Um, angst is een fysiologische toestand, oftewel het is iets wat ons lichaam van nature doet. Er reageert een natuurlijke werking van ons lichaam op. En daar zitten een aantal componenten horen erbij, lichamelijke componenten, dat kan zijn trillen of of, of zweten of een snelle hartslag. Adrenaline stoot, sommige mensen zoeken juist de angst omdat ze verslaafd zijn aan die adrenaline. Het heeft een cognitieve component, oftewel dat wat er tussen je oren zich afspeelt, wat je in je hoofd haalt, wat er daar gebeurt. Een emotionele component, het kan zijn dat je moet huilen of jammeren of, of gillen, schreeuwen. En gedragscomponenten in de zin van uh, vluchten of vechten of verdedigen. Nou, dat zijn allemaal onderdelen die een stukje uitmaken van wat angst is. Ja, angst over het algemeen voelt het niet lekker. Ik zei al, er zijn mensen die zoeken dat op. Tegenwoordig heb je van allerlei uh, nou ja, horrorfilms en dat soort dingen. Mensen vinden het heerlijk om angstig te zijn, die adrenaline te voelen. Um, maar over het algemeen is angst niet hetgene wat we opzoeken of wat we prettig vinden. Toch is angst wel in eerste instantie een functionele emotie. Je hebt er wel wat aan. Als je bijvoorbeeld met hoge snelheid onderweg bent op een motor of wat dan ook... of je bent op grote hoogte, dan heeft angst wel iets positief. Want eh, het verhoogt je concentratie, het maakt je voorzichtiger en het maakt je alerter. En omdat het je concentratie verhoogt, heb je er eigenlijk ook wel iets aan als je examen moet doen bijvoorbeeld. Een klein beetje examenvrees is eigenlijk positief. Want door die angst, door die vrees die je hebt voor het examen, ben je alerter, is je concentratie hoger. En dat zijn eigenlijk positieve eigenschappen van angst. Eigenlijk is angst gewoon een normale aanpassing, zou je kunnen zeggen, van de mens op soms gevaarlijke of moeilijke of hele extreme omstandigheden. En ook een stukje voorbereiding op iets wat je daarvan uit misschien moet doen. Wat ik al zei, vluchten of vechten of wat er dan ook kan gebeuren. Iemand die die geen angst heeft of geen angst zou kennen... zou een gevaar voor zichzelf en voor anderen zijn. Je zou roekeloos zijn. Je zou nergens meer voor oppassen. Je zou alles aandurven. En daar kunnen eigenlijk alleen maar ongelukken van komen. Dat is een stukje functionele angst. Dat hebben we allemaal. En dat is nodig. Maar wat ook heel veel mensen hebben... dat is niet functionele angst. Dat is angst die eigenlijk niks positiefs bijdraagt aan aan je normale leven, aan je normale doen. Eigenlijk beperkt het je alleen maar. En we zagen er al wat van in het filmpje. Bijvoorbeeld paniekaanvallen. Paniekaanvallen zijn verder nergens goed voor. Waarschuw je niet voor iets of wat dan ook. Overkomt je, om welke reden dan ook. En je hebt er alleen maar last van. Of een andere angst is sociale angst. Angst om bijvoorbeeld in een groep mensen te zijn. Uh, Angst om iemand op te bellen of uh, angst om contacten te leggen. Sociale angsten komen ook heel veel voor. Je hebt faalangst. Mensen die best wel in staat zijn om iets te doen of te bewerkstelligen. Maar zo angstig zijn om het fout te doen, om te falen. Dat ze per definitie al de prestatie die ze zouden kunnen leveren niet meer kunnen leveren. En dan de fobieën, dat is ook een groep, ik noem nu allemaal groepen angsten. Fobieën, bijvoorbeeld claustrofobie, angst voor kleine ruimtes of, of angst voor allemaal beestjes en dingetjes. Dat is, daar stond ik versteld van hoe ontzettend veel fobieën er zijn. Ik laat je even zien de fobieën met de letter A en misschien kun je ze even meelezen. Dit zijn alleen de fobieën, de angsten die mensen hebben, die bekend zijn, die inzichtelijk zijn, waarover gepraat is, waar mensen mee komen, met de letter A. En zo gaat het het hele alfabet door. Een andere angst is een angst die leidt tot dwangstoornis. Dus handelingen die je steeds opnieuw doet, omdat je bang bent dat als je het niet doet, dat iets met je gebeurt. Bijvoorbeeld steeds je handen wassen als je iets hebt aangeraakt. Of als je een ruimte binnenkomt en je je doet de schakelaar aan en het licht gaat aan... dan moet je hem eerst nog uit en nog aan en nog uit en aandoen en dan pas is het goed. En als je dat niet doet of je vergeet het, moet je helemaal opnieuw beginnen... want het moet in die volgorde en als je het niet doet, dan heb je angst dat dat gevolgen heeft. Heel veel mensen lijden aan deze angst... De wangstoornis. En de laatste groep zou je kunnen zeggen is een posttraumatische st- stoornis, stressstoornis. Ja, wat het gevolg kan zijn van ernstige dingen die je hebt meegemaakt. Ernstige stresssituatie. Bijvoorbeeld bij een ernstig ongeval. Maar het kan ook een verkrachting zijn of uh, dat je in elkaar geslagen bent of wat dan ook. Dat heeft zoveel impact op dat moment dat het daarna iedere keer wanneer er een situatie is die er een beetje op lijkt... Dat je of schrikt of echt in paniek kunt raken. omdat je steeds weer terug herinnerd wordt aan datgene wat is gebeurd. Ja, ik wil even, we gaan straks even een test op papier doen. maar ik wil eerst even een kleine andere test doen. Want er zijn een heleboel mensen, die zijn namelijk bang voor, bier, voor dieren. Ik heb het er niet, alle dieren heb ik ook wat op. Ik heb van iemand een, een dwergcavia meegekregen. Ik weet jou helemaal niet of de beest zo goed tegen die harde muziek kan. Maar. Oh, dat gaat wel goed. Hij is wel. Oh. Het is een beetje wild geworden. Ik moest goed knijpen. Ah. Ja, dat is eigenlijk wel zielig. Oh. Ja. Wie is er niet bang voor kaviaars? Jij durft hem wel te aaien? Oh. Nou, hier komt hij. Oh. <laughs> ja. Als je daarvan schrok, dat is ook een onderdeel van angst, dat duurt heel kort maar. En uh, ja, dat is een schrikreactie die je dan krijgt. Goed, Uh, doe de test. Nou, dat doen we ook, vorige week ook gedaan, even op papier. Pak even een pen van de tafels om je heen en uh, we gaan even een test invullen om te kijken hoe angstig je bent. Ah, ja, dat is zielig. Dank je wel. Zo, terug in zijn hok. Vorige dienst waren de mensen met enquêtevrees. Angsten aankruisen, aantal kruisjes optellen, eerlijk invullen. Vooral de mannen. Goed, als je de kruisjes hebt opgeteld, dan eh, komt er natuurlijk een bepaald getal uit. En we gaan even kijken naar de score. Als je, als je 0 scoort, dan eh, ben je per definitie een gevaar. Dat zei ik net al. Maar dat zal niet zoveel voorkomen, denk ik. Als je tussen 0 en 5 scoort, ben je een onverschrokken superheld. Wie, wie had er tussen 0 en 5? Wow, wat een helden! <lacht> Zo. Daar kunnen we de oorlog wel mee winnen, jij ook. Heel goed. Ja, je durft bijna die handen niet op te steken. Nee. Als je tussen de zes en de tien hebt, dan ben je een dappere strijder. Nou, dat mag toch ook nog wel goed. Als je tussen de elf en de vijftien hebt, dan ben je niet degene die op de voorste linie staat. Dan een beetje voorzichtig en wat angstig achter de anderen in ieder geval. Als je tussen de 16 en de 20 hebt gescoord... dan ben je eh, je tot de categorie held op sokken. Ik zal niet vragen wie dat had. En als je meer dan 20 hebt, of 25... nou, als je 25 hebt, dan zat je hier niet. Als je meer dan 20 hebt, dan ben je echt een angstaas. Ja. Ja. Er staan natuurlijk maar 25 vragen op... en je zag hoe vreselijk veel... Hoeveel? 50, naar nou de 50 op, hebben jullie dat zo snel gedaan? Knap. Oké. Okay. Nou ja, dan had je er makkelijk 25 kunnen hebben dus. Oh, niet. Goed. Thomas heeft hem gemaakt. Het is uh, onze psycholoog in wording. Dus uh, als je straks nog uh, even wil napraten erover, dan uh, hij zit hier, Hij speelt bas daar. En uh, hij zit hier voor. <gacht> Goed. Dit vindt hij niet leuk. Um, <tied> Je was er al bang voor. Je ja, zat erin een keer in dienst. Goed. We gaan even verder. We gaan kijken naar angst. En we gaan ook met die, vanuit die angst kijken wat heeft de Bijbel er eigenlijk over te zeggen. Wat zegt God over angst? En ja, is angst iets wat, wat eigenlijk thuis hoort in het leven? Nou, ik kan je één ding met zekerheid zeggen als je begint te lezen in de Bijbel en je leest over de schepping van de mens en God die alle dingen maakt. Daar komt niets voor wat gaat over angst. Daar wordt het woord angst niet genoemd. Het was alleen maar goed wat God maakte en wat hij zag. Maar op een gegeven moment... Doet het kwaad zijn intrede in de schepping, doordat de mens zich laat verleiden door de Satan. En vanaf dat moment, direct daarna, lees je voor de eerste keer over angst. Dan lezen we, maar God de Heer riep de mens, waar ben je? Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang. Omdat ik naakt ben, daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik, je had verboden, waarvan ik je verboden had te eten? God weet heel goed waar de mens is. En het ging niet in eerste instantie om de naaktheid. Het ging om de angst die de mens kreeg... Voor straf, om straf te krijgen als gevolg van het handelen van de keuzes die de mens had gemaakt. En daar lees je eigenlijk dat doordat het kwaad in de wereld komt... Ook angst in de wereld komt. Angst en nog een heleboel meer ellende werd onderdeel van deze schepping. En verderop lees je in de Bijbel ook steeds dat dat op een een of andere manier verband houdt met met zonde, Met met keuzes die we maken die haak staan op datgene wat God van ons vraagt te doen. In het boek Job staat een goddeloze brengt zijn dagen door in angst. En een andere tekst, ook uit het Oude Testament, zegt. Zie here, hoe bang het mij is. Mijn binnenste is vol onrust. Mijn hart keert zich om in mijn borst. Omdat ik zeer weerspannig ben geweest. Omdat ik dingen heb gedaan in mijn leven die haak staan op de uitgangspunten van God. En dat brengt angst met zich mee, omdat het kwaad daar doorheen kan werken. En vorige week heb ik laten zien hoe, hoe door de zonde van de mens er een breuk ontstaat tussen God en ons. Hoe, ja, hoe God niet langer met ons een relatie kan hebben omdat zijn licht en zijn liefde onverenigbaar is met de duisternis waar we in komen. En hoe komt dat die duisternis? Dat lezen we als God op een gegeven moment tegen Mozes zegt over het volk Israël, wat, wat ook... momenten had waarop het zondig was... waarop het zich tegen God keerde... dan lezen we... Ik ben het, zegt God, die zich van hen afkeert. Omdat ze zoveel kwaad hebben gedaan... en zich met andere goden hebben ingelaten. Eigenlijk wat je daar ziet is... God is liefde en God is licht. En het liefste wat God wil is... zijn licht op ons leven laten schijnen. Maar op het moment dat we als mens zondigen... staat er keert hij zijn aangezicht van ons af en verdwijnt het licht en blijven we achter in de duister. En duister brengt angst met zich mee. Zonde, de werking van het kwaad brengt angst met zich mee. En het kwaad heeft ons verleid. Ieder mens verleidt om te zondigen. En daarna doet de tegenstander van God er alles aan om ons vast te houden in, dat, in die angst. Om je afhankelijk te houden daardoor ook. En dan gaat het over de angst om, om dat je iets zou overkomen. De angst misschien om straf te krijgen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat er angst is voor de dood. De dood die... ...voor iedereen komt, dat is een zekerheid die we hebben. En de angst voor de dood is iets wat de mens angstig maakt. Heel vaak, en misschien heb je het in je eigen leven ook wel meegemaakt... ...is God afgeschilderd, ook in de kerk en ook daarbuiten... ...als een een harde en liefdeloze God. Als een God wiens reactie op zonde is... oké, als jullie zondigen en je wil niet luisteren wat ik zeg... dan zoek je het ook maar uit. Dan keer ik me tegen je... en dan zul je ondervinden wat er gebeurt. En dan komt er misschien een preek... misschien heb je in het verleden meegemaakt... preken met hel en verdoemenis... en waar iedere keer die genadeloze God staat te wachten... dat wanneer je gezondigd hebt... om je dan... Een lesje te leren. Maar als je de Bijbel goed leest, dan kom je een hele andere God tegen. Want tegen dezezelfde Israëlieten zei God: Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet? spreekt God de Heer. Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft. De hele Bijbel door. Zie je dat mensen zichzelf in problemen brengen door de zonde. En iedere keer opnieuw zegt God. Het doet me pijn. Maar ik hou van je. En ik verlang naar dat je je omkeert. En dat je niet langer de weg volgt die bij mij vandaan gaat. Maar dat je terugkomt. Het verderop in die tekst staat, want de dood van de mens geeft me geen vreugde, spreekt God de Heer. Kom tot inkeer en leef. En dat is niet de lichamelijke dood, die soms een gevolg was van de zonde, ook toen. Maar dat is zeker ook het geestelijk dood zijn. Het los zijn van God door de zonde is niet iets wat God behaagt, maar is iets waar God verdriet over heeft. Als Paulus een brief schrijft aan Timotheus, dan lezen we daar ook datzelfde in. God wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. God is en blijft een liefdevolle vader die zegt, ik hou van je. Tuurlijk, ik weet wat je gedaan hebt. Maar nog steeds hou ik van je en heb ik het verlangen dat je je afkeert van de zonde, dat je bij mij komt, want ik heb een plan voor je leven. Ik wil dat je gelukkig bent. Ik wil dat je mij beter leert kennen. Ik wil je leven teruggeven. En met dat verlangen wat God heeft om ons leven, nieuw leven te geven... met dat verlangen... ...komt ook het verlangen dat we niet langer gebukt zullen gaan... ...onder al die dingen die het kwaad in deze wereld heeft bewerkstelligd. En angst is daar een groot onderdeel van. God wil niets liever dan ons bevrijden van angst. Van de niet-functionele angst. Van die angst die, die ons alleen maar naar beneden trekt... ...en die niets positiefs in ons leven toevoegt... In de Bijbel is er heel duidelijk in dat dat wat God in ons leven wil doen, begint met het aanvaarden van het offer van Jezus Christus. Want God kan ons alleen maar zijn zegen geven, zijn liefde geven, wanneer hij door Jezus Christus een relatie met jou en mij heeft. Jezus zei, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Jezus Christus droeg aan het kruis de straf voor onze zonden, voor onze tekortkomingen. Om daarmee God zelf door Jezus Christus met jou en mij te verbinden. En daar begint de genezing. Daar begint de heling. Want... Jezus wordt heiland genoemd, heelmaker. En dat is wat hij in je leven wil doen. Dat begint daar, bij een relatie. Niet bij een religie, niet bij naar de kerk gaan of bijbel lezen. Heel belangrijk, goed. Maar het gaat om de relatie. En de relatie ontstaat wanneer jij zegt... ik wil, Heer Jezus, het offer wat u heeft gebracht voor mijn zonde... Aanvaarden, uit uw hand aannemen, ik wil uw uitgestrekte hand aanpakken en dat, dat nieuwe leven waar genezing in zit, wil ik aanpakken. Hij wil ons vrijmaken, hij wil de last die op onze schouders drukt door de zon en de gevolgen daarvan, ook de last van angsten van onze schouders afnemen. Er is een nummer wat Marco Borsato heeft geschreven, nee niet geschreven, gezongen. En wie het geschreven heeft, ik heb er niet naar gekeken, eerlijk gezegd. Maar ik verdenk de persoon er bijna van dat hij gelovig is. Zo'n dubbele bodem zit er in dat lied. Want het is net alsof je door die tekst heen Jezus hoort zeggen: Kom bij mij. Ik wil die last van je schouders afnemen. Ik wil je rust en vrijheid en liefde geven. En niet zoals in het lied naar voren kant. Door een lach. Nee, door hem te aanvaarden. Voor wie hij is. Onze redder en verlosser. We gaan even naar dat lied van Marco Bossato kijken en luisteren. Mm.
1: Jij bent nu veilig bij mij. Zal ik alles doen? Voor die ene seconde die blik, dat je even weer weet wie je bent. Ja, voor eeuwig zal ik alles doen. Want wat lijkt op een enkel moment, is de deur naar het leven dat jij ooit als kind hebt gekend. Het leven dat jij ooit als kind hebt gekend
0: Ja, een tekst waar zoveel overeenkomsten in zitten met, dat, met die uitnodiging die Jezus aan ons doet. En hij zong, wat lijkt op een enkel moment is de deur naar het leven. Daar spreekt de Bijbel ook zo vaak over. Dat we die, via die smalle weg die deur mogen doorgaan om nieuw leven te ontvangen. Is de deur naar het leven dat jij ooit als kind hebt gekend. Het moment dat we nog in relatie stonden met God... Is in ieders leven van ons geweest toen we klein waren. En door de zonde is die relatie verbroken. Maar we kunnen terugkomen in die relatie met God door de Heer Jezus Christus. Ja, wat verandert er dan? Wat gebeurt er dan in je leven? En wat voor een effect heeft dat op angsten misschien die je kent? Nou, ik zei net dat we kennen een heleboel angsten en misschien de grootste angst of de angst waar de dingen samenkomen is de angst voor de dood. Ook op het moment dat je er helemaal niet elke dag bij stilstaat, hebben heel veel angsten daarmee te maken. Als je een kind van God wordt omdat Jezus Christus jouw zonde heeft gedragen, en jij dat accepteert, dan hoef je nooit meer bang te zijn. En dat is zelfs niet iets wat je, ja, wat je kunt tegenhouden. Want wanneer je een kind van God wordt, ontvang je zijn geest. Dat is de verbinding tussen God en jou. En ervaar je... dat je in hem geborgen bent, zoals de Bijbel dat zegt. En daarvanuit hoef je nooit meer bang te zijn voor de dood. Want... Als je een kind van God bent, weet je dat je eeuwig leven hebt. Weet je dat dit leven hier ophoudt, maar dat jouw leven verder gaat op een manier zoals God het heeft bedoeld. En dat is zo'n heerlijk gevoel om nooit meer angst te hebben voor de dood. En te weten dat je geborgen bent in de hand van God. We lezen in de Bijbel, in, in Johannes, voorwaar, voorwaar, dit zegt Jezus, zeg ik u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, dat is God, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Want hij is overgegaan uit de dood, uit die situatie waarin je van God gescheiden bent, naar het leven. Naar leven met een hoofdletter leven, wat voor altijd met God verbonden is en... Wat is het gevolg? We lezen in de brief die Paulus stuurt aan de Romeinen. Wij hoeven dus geen slaven van angst meer te zijn. Dat is het gevolg. Je hoeft geen slaaf van angst meer te zijn. De macht die het kwaad had om die angst op je hart te leggen voor de dood en een heleboel andere dingen. Daar hoef je niet langer akkoord mee te gaan. Je bent niet langer meer in die macht... En daar speelt jouw eigen handelen wel een belangrijke rol in. Maar je hoeft er niet bang voor te zijn. De tekst zegt verder, nee, God heeft ons een andere geest gegeven. We zijn door hem aangenomen als zonen. En doordat zijn geest in ons woont, roepen wij Abba, vader, papa. Een God in de hemel, die heel anders dan welke aardse vader ook met al zijn tekortkomingen... Altijd voor je zorgt, van je houdt en je gelukkig wil zien worden. En nogmaals, dat is het mooiste wat je in je leven kan overkomen. Maar de staat, we hoeven niet langer slaven te zijn. En misschien ben je al, al een hele tijd christen en heb je toch nog problemen met een heleboel angsten. Dat is op zich niet zo vreemd. We leven in een gebroken wereld. We leven in een situatie die nooit helemaal goed wordt zoals het God het heeft bedoeld. En het kwaad zal nog steeds proberen vat op je te krijgen. Nog steeds proberen je angst aan te praten. Nog steeds proberen je door angst naar beneden te trekken. En het kost tijd. Maar het kost ook, het vraagt ook inspanning om God beter te leren kennen, waardoor waardoor het kwaad steeds minder grip op je heeft. We lezen een verhaal van van Jezus die met zijn discipelen gaat varen. In Matthäus, daar staat, Jezus stapte in de boot en ging met zijn discipelen naar de overkant van het meer. Terwijl ze overvoeren, stak er plotseling een hevige storm op. De golven waren zo hoog dat ze over de boot sloegen. Jezus lag te slapen en werd er niet wakker van. De discipelen werden zo bang dat ze hem wakker maakten. Heren schreeuwden ze, red ons, we vergaan. Jezus zei, waarom zijn jullie zo bang? Hebben jullie zo weinig vertrouwen? Hij ging staan en zei tegen de wind en de golven dat ze moesten ophouden. Het werd doodstil. De discipelen wisten niet wat ze zagen. Wie is hij toch? vroegen zij zich af. Zelfs de wind en de golven doen wat hij zegt. De discipelen waren best al een tijdje met hem opgetrokken, hadden best bijzondere dingen van hem gezien, maar ze kenden hem nog niet heel erg goed. Ze gingen hem steeds een stukje beter leren kennen. En misschien als ze heel goed hadden opgelet, hadden ze kunnen weten wie Jezus is. En hoe machtig hij is dat zelfs de elementen van de natuur naar hem luisterden. En daarom zei hij ook, kleingelovigen, of wat is het toch, hoe komt het toch dat jullie zo bang zijn? Waarom hebben jullie zo weinig vertrouwen? Eigenlijk geldt dit groeiproces, want die discipelen zijn er echt wel verder in gegroeid. En als je verderop leest, zie je dat ze in... Juist in die kracht van God zulke enorme grote dingen hebben gedaan waar, waar geen angst meer voorbij kwam. Je ziet dat ze daarin zijn gegroeid en zo hebben wij ook allemaal, ook als je gelovige bent, de gelegenheid, de kans om te groeien in je geloof zodanig dat je steeds meer onder de indruk komt van de grootheid van God en dat het kwaad, de tegenstander van God, steeds minder ...vat op je heeft. Steeds minder kans om je onderuit te halen. Want ons leven, ik zei, we leven in een gebroken schepping. In ons leven kan het ook flink stormen. En het kwaad kan ons leven behoorlijk schudden. En dan is het zo belangrijk om niet alleen een keuze te hebben gemaakt... ...om Jezus te willen volgen. Maar om ook daadwerkelijk te volgen. Een beter te leren kennen. Door met hem te praten, te bidden door de Bijbel te lezen waar alles over hem, over Jezus, over God in staat, zodat je steeds sterker wordt, steeds meer onder de indruk van Gods grootheid, waardoor het kwaad geen kans meer heeft om je die irrationele angsten aan te praten, omdat je gegrondvest bent in Jezus Christus. In 1 Johannes lezen we, in de liefde, de volmaakte liefde, het volmaakte kennen van God, is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet. En wat is het gaaf om die volmaakte liefde te te leren kennen. En daar heb je een verantwoordelijkheid in. En hoe meer je de Bijbel leest, hoe meer je met God wandelt, hoe meer je komt op dingen waaruit blijkt dat God betrouwbaar is en sterk is en boven het kwaad en boven alle materie staat. We lezen in het boekje Zaja, wees niet bang, want ik ben met u. Dat zegt God. Dat wil God ook tegen jou zeggen. Wees niet bang, want ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen. Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand. Dat is wat God in je leven wil doen. Wil je God vertrouwen? Wil je God zoeken zodat hij je sterk kan maken en je weerbaar kan maken? En dat is best een moeilijk proces. Dat zagen we ook in dat lied van Marco Possato. Daar lazen we, of daar zong die: Geef je angst aan mij. Ik weet het is moeilijk. Dat is ook moeilijk. Want soms willen we het liefst zelf de controle bewaren. Willen we onze angsten zelf oplossen. Willen we alles zelf oplossen. In plaats van het uit handen te geven en te zeggen: Heer God, u bent mijn God. Ik wil u vertrouwen. Ik wil het aan u geven. Het is een heel oud liedje van opwekking. Opwekking nummer 42. Helemaal begin. Dat gaat erover. Het zegt... Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief. Zijn vrede woont in mij. Ik zie naar hem op en ik weet... Hij is mij steeds nabij. Dat is een waarheid uit Gods woord. En op het moment dat die waarheid zich nestelt in je hart. Omdat je het gelooft. Omdat je het aanneemt. Omdat je ernaar leeft. Heeft het kwaad steeds minder ruimte. Steeds minder gelegenheid. Om je onderuit te halen. Om het te winnen. En hoe beter je God leert kennen door zijn woord en door met hem om te gaan... hoe sterker je wordt. En misschien dat je op een gegeven moment, net zoals David kunt zeggen... in dat bekende psalm, zelfs als ik door een donker dal moet lopen... nou, dat is niet heel aantrekkelijk, ben ik niet bang. Want u bent dicht bij me. U bewaakt mij en gaat de hele weg met me mee. En de Bijbel zegt niet dat je roekeloos moet worden... Net zoals op een gegeven moment de Satan tegen Jezus zei toen hij hem verzocht. Die zei van, gooi je naar beneden, want God die zal je wel vangen. Maar nou, dat is ook zo. dat gold voor Jezus zeker. Maar Jezus zegt dat we God niet mogen verzoeken. Het feit dat we bij hem kunnen schuilen wil niet zeggen dat we roekeloos moeten zijn. Maar dat wil wel zeggen dat die dingen die we niet in de hand hebben... Dat we die aan hem mogen geven. Hij die betrouwbaar is. Hij die onze angsten wil wegnemen. En Misschien leef je met angsten en ja, heb je nooit de stap gezet om het offer van de Heer Jezus Christus in je leven aan te nemen. Dan is, het, dan is dat het allerbelangrijkste. Want daarvanuit begint het proces van genezing. Van heelmaking. Ik wil u, Heer Jezus, in mijn leven aanvaarden. Het offer wat u voor mij heeft gebracht, wil ik aannemen uit uw hand. Ik wil leven tot uw eer en gehoorzaam zijn. Daar begint de heling. Maar wat ik al zei, het kan wel zijn dat je al, al twintig jaar christen bent. Dat je al heel lang geleden die keuze hebt gemaakt. Maar dat je eigenlijk nog nooit een stuk bent opgeschoten. Dat je nog steeds leeft met angsten. Nog steeds, de Bijbel zegt dat we nog steeds baby's zijn in het geloof. Dan is het belangrijk om volwassen te worden. Om volwassen te worden in je geloof. Want dan zul je merken dat het kwaad minder en minder vat heeft op je leven. Ik zou zeggen, als, als je die groei wil doormaken... Ik wil een tekst lezen uit Filippense 4... Ze zeggen, print hem, hij staat vast op internet, hang hem aan de spiegel en aan de koelkast en overal en leef daaruit, want dat geeft groei in je leven. Er staat, maak u nergens zorgen over, maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles. Vertel God al uw problemen en verlangens en vergeet vooral niet hem te danken voor alles wat hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren. Een vrede die ons menselijk besef te boven gaat. En, en dat is heel belangrijk wat er daardoor gebeurt. En die de wacht houdt over uw hart en uw gedachten. Omdat u in Christus Jezus bent. Die houdt de wacht over ons hart en onze gedachten. Waar ontstaan die irrationele angsten? Want er is helemaal geen gebeurtenis die er aanleiding toe geeft... Dat zit tussen onze oren. Dat zit in ons hart. En als je groeit in je geloof en in Christus bent. dan houdt Christus de wacht over je hart en je gedachten. Broeders, zusters, richt daarom uw gedachten op alles wat waar is: wat waarheid is, wat eervol is, wat rechtvaardig, wat eerlijk is. Zuiver en mooi en wat goed bekend staat. Kortom, alles wat deugzaam en loffelijk is. Daarvan uit groei je in je geloof dichter naar God toe en zul je ervaren dat je die vrijheid die God je belooft in zijn woord in je leven zult ontvangen. Zullen we samen bidden en danken. Dank u wel, Heere God, dat u een God van liefde en genade bent. Dank u wel, Heer, dat u ons niet achterlaat in de problemen waar we in terechtkomen, waar we onszelf in brengen door te zondigen. En u zegt dat we het allemaal hebben gedaan en allemaal doen. Maar dat u in liefde uw hand heeft uitgestrekt. Dat u uw Zoon, de Heere Jezus Christus, naar deze aarde heeft gestuurd. Dank u wel, Heer Jezus, dat U voor ons, voor onze zonden stierf en leed aan het kruis. Dat U die ongelooflijk zware en moeilijke weg bent gegaan, omdat U van ons houdt. En dank u wel dat U ons, ons vrij wilt maken. Dat U onze heiland, onze heelmaker wilt zijn. Dat U ons wilt genezen. Dank u wel, Heer, dat U het voor ons allemaal heeft weggelegd. Heer, wilt u ons helpen als we, als we zoekend zijn? Wilt u ons helpen om die eerste stap te zetten in ons leven? Om die uitgestrekte hand van u aan te nemen en te zeggen... Ja, ik weet, ik ben een zondaar, En ik wil uw offer aannemen voor mijn leven en u gehoorzaam zijn. Heer, wilt u iedereen die hier zit en zoekt... wilt u mee oplopen zodat de mensen die zoeken zullen vinden. Ik wil u bidden voor ook heel veel mensen die hier zitten... en misschien al zo lang christen zijn... maar eigenlijk een beetje zijn opgehouden... waar ze de keuze hebben gemaakt om het offer van u, Heer Jezus, te aanvaarden. En eigenlijk nog aan de melk zijn. Kinderen, baby's zijn. Heer, wilt wilt u ons helpen, stimuleren... Aanmoedigen om u beter te leren kennen. Zodat we niet net als de discipelen in de angst hoeven blijven zitten omdat we ons niet realiseren hoe groot uw kracht is. Maar dat we vrijkomen van al al die onwaarheden die het kwaad over ons uitstort. Zodat we in de waarheid staan en leven ontvangen. Heer wilt u ons zegenen met uw liefde. Uw kracht, dat vragen we u zo in Jezus' naam. Amen.